0: Salut tout le monde, c'est Anaïs et bienvenue sur Bref d'acte. Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur les majeurs protégés. Dans notre quotidien, tant professionnel que personnel, nous sommes de plus en plus souvent amenés à côtoyer des personnes dites vulnérables, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts, en raison d'une altération de leurs facultés, soit mentale, soit corporelle. Je pense ici aux personnes souffrant d'un handicap ou alors les personnes atteintes d'une maladie dégénérative telle que la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'une personne souffre d'une altération mentale ou physique, elle va pouvoir bénéficier d'une mesure de protection qui sera ordonnée par le juge des contentieux de la protection, justement. La personne peut elle-même en faire la demande, mais dans la majorité des cas, c'est un membre de la famille qui va déposer une requête en ce sens. Il existe plusieurs mesures de protection judiciaire. Notamment la tutelle, la curatelle, la sauvegarde de justice et l'habilitation familiale. Chacune d'elles aura un épisode qui lui sera intégralement dédié. Oui, je sais, je vous spoil complètement les prochains thèmes de mes épisodes. Je suis vraiment, vraiment désolée. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Allez, je continue. Bon, maintenant que vous savez qu'il existe plusieurs mesures de protection, vous devez vous demander comment le juge choisit-il la bonne mesure de protection il va devoir opter pour celle qui est la moins contraignante pour le majeur, celle qui sera la plus adaptée à sa situation. Plus l'altération sera importante, plus la protection offerte devra être importante. Pour ce faire, le juge pourra s'appuyer sur l'avis médical d'un médecin expert nommé auprès de la cour d'appel, de l'audition du majeur et également de l'audition de ses proches. En tant que professionnel du droit et notamment en tant que notaire, nous nous devons d'être vigilants. Je vous rappelle que le notaire est garant de la sécurité juridique de son acte. Cela signifie qu'il doit s'assurer qu'il n'existe aucun doute ou obstacle à l'expression de la volonté d'une des parties. En langage juridique, on parle ici de vice du consentement et de capacité juridique. En présence d'un tel vice ou d'une incapacité, l'acte sera considéré comme nul de plein droit c'est-à-dire qu'il n'aura aucune valeur légale. Mais comment savoir si l'une des parties ne dispose pas de sa capacité ou si elle bénéficie d'une mesure de protection Nous nous entretenons régulièrement avec nos clients, soit par téléphone, soit lors d'un rendez-vous physique. Cela peut arriver, et sans jugement aucun bien entendu, que l'on se rende compte que quelque chose ne va pas lors de nos échanges. Par exemple, que la personne ne se souvienne plus de ce qui s'est dit lors d'un échange précédent, ou que nous constations d'un rendez-vous à l'autre qu'elle a perdu en autonomie. Dans ce cas, nous sommes contraints de refuser de signer, dans l'attente de l'obtention d'un certificat médical du médecin traitant dans le meilleur des cas, ou d'un placement sous une mesure de protection dans le pire des cas. Je pense à un cas en particulier, L'un de nos clients a été victime d'un AVC entre la signature de sa promesse de vente et celle de l'acte définitif. Nous l'avons rencontré à plusieurs reprises et nous nous sommes rendus compte qu'il n'avait pas véritablement conscience des conséquences d'un tel acte. Il était un peu ailleurs, comme ça peut arriver dans ce genre de cas malheureusement. Nous avons demandé à son épouse d'envisager une mesure de protection afin que nous puissions signer l'acte authentique de vente sans qu'il puisse être entaché de nullité. Lorsqu'une personne est placée sous une mesure de protection, alors il est porté en marge de son extrait d'acte de naissance une mention dite RC, RC pour répertoire civil. Cette petite mention contient un numéro de référence, la date et le lieu du tribunal judiciaire qui a ordonné la mesure. Ainsi, toute personne qui demande cet extrait peut demander au tribunal des précisions quant à cette mention RC. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous signez N'importe quel acte avec un notaire, il demandera systématiquement votre extrait d'acte de naissance pour vérifier votre capacité juridique. Dans le cadre d'un placement sous mesure de protection, le juge va nommer une personne qui représentera ou assistera le majeur dans tous les actes ou certains actes de la vie courante. Des actes graves, que l'on va appeler en pratique des actes de disposition, comme la donation ou la vente d'un bien immobilier, nécessiteront d'obtenir une autorisation spéciale de la part du juge. Cette autorisation devra systématiquement nous être transmise pour qu'elle soit annexée à notre acte. Sans celle-ci, il nous sera impossible de signer. Je vous vois venir, hein. c'est pas pour vous embêter qu'on vous demande l'autorisation du juge, c'est juste parce que c'est obligatoire. Il existe plusieurs hypothèses où le représentant du majeur ne pourra pas effectuer sa mission, même avec l'autorisation du juge. Je pense ici aux actes dits strictement personnels ce sont les actes relatifs à la personne, par exemple l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire tous les actes liés à l'éducation des enfants. Enfin, si le représentant du majeur ou la personne qui l'assiste est amené à être en conflit ou en opposition d'intérêt avec le majeur, comme celui-ci ne peut pas avoir plusieurs casquettes, il faudra que le juge nomme un autre représentant, spécifiquement pour cet acte-là. Question très importante. Est-ce que selon vous, il est possible d'anticiper la perte de sa capacité juridique Je ne vous fais pas trop chercher, la réponse est oui. Il existe le mandat de protection future. Sans trop rentrer dans les détails, sachez juste que vous pouvez anticiper votre incapacité et choisir la personne qui sera chargée de s'occuper de vous et de gérer votre patrimoine lorsque vous, vous n'en serez plus capable. Il est également possible pour les parents qui ont un enfant handicapé d'anticiper pour le jour où eux-mêmes ne seront plus capables de s'occuper de lui, de choisir une personne qui pourra le faire à leur place. Je vous parlerai très prochainement de ce type de mandat. Je vous l'avais dit, vous n'avez pas fini de m'entendre parler du majeur protégé, c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation générale du droit des incapacités concernant les majeurs. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire et de partager au maximum cet épisode. Un article complet sera également disponible sur notre blog. On se retrouve très vite pour un autre épisode. A bientôt